0: Bonjour et bienvenue dans ce second épisode d'Ambition rurale. Il y a un peu plus d'un an est paru mon premier livre. Maman, j'ai quitté la ville. Dans ce dernier, je démontre qu'aucune transition écologique, sociale et économique ne pourra se faire sans les territoires ruraux. C'est une question de résilience, et même simplement de bon sens. Ce bon sens, cet esprit de responsabilité, certains l'incarnent et choisissent de faire des choix de vie forts pour être cohérents, trouver du sens et aligner son niveau de conscience avec son niveau d'action. Dans toute grande aventure, il y a des personnes qui s'engagent et partent en éclaireur. Aujourd'hui, nous allons rencontrer l'une d'entre elles, Emmanuel Corati, une femme engagée qui en 2018 a tout quitté pour fonder Back to Earth, une association qui milite pour le retour à la terre des citoyens. Bonne écoute. Bonjour Emmanuel et merci d'avoir accepté ce petit temps d'échange ensemble. Aujourd'hui, on va parler ruralité et retour à la terre. Donc toi, tu as, tu as un parcours assez, assez particulier, avec des engagements qui sont, qui sont très forts pour le monde rural. Et je te propose en, en guise d'introduction bah, de te présenter et puis de nous expliquer un petit peu ce que tu fais et puis bah, ce qui t'a mené à faire, euh, à faire ce que tu fais.
1: Merci beaucoup Corentin. Euh, alors oui, en effet, donc euh, je m'occupe d'une association qui s'appelle Back to Earth, euh, que j'ai fondée il y a bientôt trois ans maintenant, qui porte le thème du retour à la terre, on va en parler. Euh, mais c'est vrai que je suis pas issue du monde de la ruralité, euh, j'ai un parcours au départ euh, de directrice euh, du développement durable, et c'est par ce biais-là que j'étais amenée à m'intéresser à la question de l'agriculture et des territoires. Euh, j'ai travaillé donc pendant une quinzaine d'années sur les questions de la transition écologique et sociale euh, en entreprise euh, au sein d'un grand groupe événementiel euh, que j'ai beaucoup apprécié, euh, mais où j'ai euh, très vite senti que euh, les enjeux de transition, euh, qu'ils soient écologiques euh, ou sociaux, n'étaient pas pris euh, à la bonne mesure compte tenu des crises qu'on traverse. Et en devenant de, vraiment de plus en plus euh, préoccupée par ces enjeux de transition, Transition, euh, et en voyant les crises s'accélérer, euh, j'ai vraiment pris conscience euh, de la nécessité d'organiser notre résilience, en fait. Et c'est en commençant à m'intéresser théma euh, aux thématiques de, de résilience euh, que j'en suis venue à, à m'intéresser au sujet de, des territoires et de l'agriculture, puisque euh, voilà qui dit crise euh, dit assez vite euh, notion de, de, de gestion de crise sur des sujets qu'on touche d'ailleurs hein, d'ores et déjà du doigt euh, depuis quelques mois maintenant, euh, que sont les sujets de l'alimentation et d'énergie, euh, qui sont des sujets qui vont devenir des, des, des sujets nécessairement locaux et qui vont remettre vraiment au cœur euh, du système euh, les, les agriculteurs euh, qu'on a trop longtemps mis de côté dans notre économie, qui est devenue une économie tertiaire. Et en fait, je, je me suis vraiment rendu compte au moment où j'ai commencé à, à imaginer ma propre résilience personnelle face aux crises qu'on qu traverse, euh, que finalement, j'étais quelqu'un de profondément inutile. Euh, et c'est de, de par ce constat de mon inutilité que j'en suis venue à créer cette association, euh, puisque concrètement, voilà, j'avais un métier tertiaire dans une entreprise tertiaire, et demain, euh, avec les crises qu'on va traverser... Euh, ces, ces métiers-là, à mon sens, ont un avenir qui est beaucoup moins important euh, que les métiers du secteur primaire et secondaire qui doivent retrouver leur place et euh, j'ai pris conscience d'une un, transition personnelle que je devais absolument euh, activer euh, et c'est quelque part effectivement une double transition que j'ai entamée, à la fois euh, personnelle, dans ma façon d'aborder euh, le travail, d'aborder la vie, et en même temps, euh, un projet d'innovation euh, sociétale que je porte au travers de Back to Work, et je conduis ces deux transitions un petit peu en, en parallèle. Donc je ne sais pas si c'était euh,
0: sur bah, ce sujet que, que tu voulais lumière. Ouais, Moi, je trouve ça hyper intéressant parce que tu es issu d'une grande école, euh, tu as, as une vingtaine d'années d'expérience, donc finalement une carrière plutôt, plutôt, plutôt classique, du moins plutôt, plutôt valorisée socialement, et euh, tu t'es dit... Bah, « Ok, je vais transiter », et ça me, fait, ça me fait beaucoup penser à tout ce phénomène de désertion qu'on a beaucoup entendu parler en, en 2022, avec plusieurs étudiants de grande école qui évoquaient ça, mais du coup, euh, à une étape de, de maturité beaucoup plus, euh, beaucoup plus précoce que, que la tienne. Toi, tu as eu euh, une sorte de, de, disons de courage social pour, euh, bah pour transiter. Comment est-ce que tu, tu as fait, en fait pour te dire « Ok, ma carrière, elle, euh, elle n'est plus faite pour moi », j'ai besoin de trouver du sens. Est-ce que tu étais seule à travers ça ou est-ce autour de toi, tu avais un petit monde qui, euh, qui t'encourageait à aller dans cette direction-là
1: Alors oui, c'est vrai que bon, j'ai un parcours, effectivement, hein, qui aurait pu être euh, socialement euh, voilà, très valorisant. Donc effectivement, j'ai fait euh, HEC. Alors c'était fantastique hein, comme étude. Et puis euh, j'ai toujours eu des jobs extrêmement intéressants et fait en sorte d'en avoir, hein, bien sûr, puisque donc je... je... Euh, mes choix professionnels n'ont jamais été guidés euh, uniquement par euh, les notions de carrière, mais plutôt par l'intérêt des sujets que je pouvais, euh, que je pouvais traiter, donc j'ai eu cette chance-là. Euh, et euh, et c'est vrai que ce que je traverse là, depuis euh, trois ans se rapproche, et, et j'ai été très frappée euh, cet été euh, par les prises de parole des étudiants d'AgroParisTech, euh, ou d'HEC d'ailleurs, ou d'autres écoles, et de voir effectivement émerger ce terme de bifurcation ou de désertion. Alors moi, je suis moins pour la désertion que pour la bifurcation, parce que déserter, ça pourrait vouloir dire... Euh... Bah, se, se, se retirer, ne pas agir, même si je comprends parfaitement les raisons qui amènent à, à plus vouloir contribuer à un système. Donc je me reconnais effectivement tout à fait dans le mouvement qui est porté aujourd'hui par les étudiants, qui est un mouvement que je suis, euh, qui est en train de se structurer. Euh, sur le plateau de Saclay, dans les écoles notamment parisiennes, il y a des regroupements qui sont en train d'être faits, et donc je trouve ça extrêmement intéressant que les gens au cœur du système, euh, à partir du moment où il a bout de sou souffle, ne veuillent plus l'alimenter. Donc pour répondre déjà d'une première manière à ta question, effectivement, je me sens en phase avec ce sujet de la bifurcation, de la transition ou de la désertion, quelle que soit la, la manière dont on l'appelle. Et donc après, pour parler de ce qui m'a conduit à ça... Euh, bah c'est le constat, mais qu'on peut euh, tous faire, hein, collectivement, d'une impasse du modèle consumériste euh, urbain, dont on sait, et donc c'est plus la peine de se cacher derrière son petit doigt, qu'il est complètement à, à bout de souffle, que la mondialisation euh, bah, elle a eu des aspects très positifs, mais elle a aussi énormément euh, de, de côtés négatifs, et elle nous met en très très grande vulnérabilité. Euh, et donc c'est après forcément donc moi je suis quelqu'un qui me toujours posé beaucoup de questions sur le sens que je pouvais mettre dans, dans, dans mon travail et en tout cas qui est toujours privilégié le fait de me dire que ce que je fais puisse servir à quelque chose je trouvais du sens dans le fait d'agir de, de, au sein euh, d'une d'une équipe de développement durable dans un grand groupe euh, mais aujourd'hui pour moi là on est dans une urgence qui est telle que, que tout ça pourrait avoir du sens si on avait un, un un long temps devant soi. Euh, le temps aujourd'hui est beaucoup trop court, et comme j'ai pu le dire à mon patron quand j'ai quitté euh, mon entreprise pour me consacrer 100% de mon temps à l'association dont on va parler, euh, je lui ai dit que bah, il reste pour moi 3 à 5 ans pour agir, euh, sans pour autant que je sois collapso, hein, même si j'écoute avec euh, respect les gens qui sont dans, dans les logiques de collapsologie. Je n'ai voilà, pas de religion toute faite sur le sujet, mais bien sûr que je suis en alerte et de la même façon que la communauté scientifique est en alerte, et et il y, y a beaucoup d'indicateurs qui sont au rouge, donc il faut être très vigilant. Mais euh, effectivement, le jour où, où j'ai décidé de, de, de quitter euh, un chemin tout tracé qui me menait à un comité exécutif de groupe côté en bourse, hein, donc euh, j'avais pas trop de soucis à me faire après pour mon porte-monnaie, euh, euh, comme je l'ai dit à mon patron, euh si des gens qui sont sensibilisés à ces enjeux, qui ont le réseau pour le faire, et qui ont la volonté d'aller se casser les dents, aller le faire, n'y vont pas, qui va y aller Voilà, on a tous une responsabilité aussi individuelle, à mon sens, à engager. Il y a la responsabilité d'entreprise, qui est la RSE, il y a la responsabilité politique et des politiques publiques, et puis on a tous des initiatives individuelles à mener. Et donc, euh, voilà, ça me semblait... Euh, je, je voyais pas comment je pouvais à la fois être autant consciente de ces enjeux, et ne rien faire, surtout en étant maman. Et c'est vis-à-vis de mes enfants que j'ai entamé cette transition-là, alors qu'il reste très imparfaite, qui reste à construire chaque jour. Et puis pour répondre à une dernière partie de ta question qui était sur la notion de est-ce que j'étais seule ou est-ce que j'étais accompagnée, c'était un petit peu les deux. C'est-à-dire que dans mon environnement très immédiats euh, euh, de, de camarades, d'amis, euh, évidemment j'étais plutôt en ovni. En revanche, quand on commence à s'intéresser à ces questions, très vite on rentre dans des réseaux euh, associatifs, euh, de veille, internet, euh, etc. Et donc on croise aussi de plus en plus de gens qui se posent ces questions. Et donc en fait, il y en a des tonnes de gens qui se posent des questions, qui ont envie de bifurquer. Euh, et donc j'étais à la fois isolée, j'ai envie de dire, socialement, et en même temps très reliée à d'autres gens qui, dans mon... Euh, dans un cercle autre que celui qui était mon cercle immédiat, euh, se poser des questions, ce qui nous a d'ailleurs amené, euh, euh, au sein de l'association, à, à vouloir créer des liens entre des personnes qui pouvaient euh, partager ces engagements et ces questionnements. Euh, en tout cas, c'est difficile, euh, puisqu'en fait, on lutte sans arrêt à contre-courant, en fait. Tout nous amène aujourd'hui concrètement euh, à la facilité de la société euh, consumériste euh, urbaine. Il n'y a pas grand-chose qui, euh, aujourd'hui, est fait pour qu'on euh, détertiarise, pour qu'on relocalise, pour qu'on aille vers la ruralité, pour qu'on se reconnecte au vivant. Enfin, il y a plein de sujets dont on va parler, mais, euh, mais qui sont euh, concrètement des sujets contre courant Et donc, ramer à contre-courant, c'est fatigant, euh, mais quand on sait que c'est la bonne direction, bah, de toute façon, on ne peut pas lâcher.
0: Et donc, toi, ta, ta bifurcation, elle s'est orientée sur les territoires, plus précisément sur le, le retour à la terre. Oui. Donc, mmh. euh, un lien avec le vivant euh, très fort. Euh, déjà, qu'est-ce qui t'a conduit à cette idée de retour à la terre et qu qu'est-ce qu que tu mets derrière
1: Alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, donc il y a... Pour moi, une résilience qu'on doit organiser, puisqu'on est vraiment à risque aujourd'hui du point de vue de l'alimentation et de l'énergie. Et tout ça, ça passe par deux choses principales, qui est de redonner une place centrale à l'agriculture et aux paysans, et par relocaliser un certain nombre d'activités, et à réinvestir des territoires. Ça, c'est pour moi la genèse, ça a été le, vraiment la question de l'organisation de notre résilience, euh, et euh, de venir quelque part un petit peu à rebours de tout cet exode urbain, de toute cette tertiarisation et de cette mondialisation qui s'est mise en place euh, lors des deux dernières générations euh, qu'on vient de connaître. Là, donc ça s'est fait très très vite, en fait. Euh, et donc, qu'est-ce qu'on met derrière le retour à la terre En fait, on met trois choses qui sont à la fois distinctes et bien reliées. La question, effectivement, de la place de l'agriculture et des paysans qui doit redevenir centrale dans notre économie. C'est pas possible que la question de l'alimentation soit pas centrale. Enfin, C'est la base de la santé, de la survie, et donc aujourd'hui, euh, voilà, le secteur primaire n'est pas premier, euh, clairement. Euh, ni dans les statistiques d'actifs. On, on va avoir 50% des agriculteurs qui seront à la retraite dans moins de 10 ans. Ce pas des carrières qui sont aujourd'hui envisagées comme étant à, à valeur ajoutée dans les parcours des collégiens et des lycéens, alors que ce sont des métiers qui sont absolument extraordinaires, qui donnent du sens. Euh, voilà, qui sont absolument nécessaires d'un point de vue notamment euh, euh, écologique. On a eu un effondrement de la biodiversité, et, et les agriculteurs vont, euh, au-delà de leur rôle nourricier, euh, jouer un rôle fondamental dans la restauration du vivant, et puis dans la captation du carbone et la production d'énergie. Donc c'est juste les acteurs, euh, on va dire centraux, des transitions qu'on doit amorcer. Si on n'a plus les agriculteurs, on est vraiment dans une merde encore plus noire que dans celle dans laquelle on est. Et donc c'est un métier qui est fantastique, qui est extrêmement dur, mais qui en même temps euh, a un sens euh, phénoménal. On produit des choses, on nourrit les gens, on contribue à leur santé, on restaure le vivant, on contribue à la réduction de l'empreinte euh, euh, carbone. Ouais, Qu'est-ce qui peut faire plus sens aujourd'hui Il y a cette question de la place de l'agriculture et des paysans, faire en sorte qu'ils soient mieux reconnus, qu'ils soient plus nombreux et qu'ils aient une place sociale centrale. Deuxième sujet, la question du rééquilibrage entre les territoires euh, qui sont aujourd'hui beaucoup trop euh, déséquilibrés, entre des métropoles qui sont hyper denses et des territoires moins denses que sont les petites moyennes villes et puis les territoires ruraux. Euh, avec cette idée que euh, on doit rééquilibrer les populations euh, dans les dans les territoires parce que voilà ça crée tout un tas de problématiques ce déséquilibre qu'on doit euh, évidemment relocaliser un certain nombre d'activités. Euh, on est devenu beaucoup trop dépendant euh, d'activités de, de, qui se passent hors du territoire de la France. Or, on a des ressources qui sont fondamentales. Rééquilibrer les emplois, euh, et puis rééquilibrer aussi les prises de décision la façon dont, on, euh, dont politiquement euh, on appréhende le territoire. Aujourd'hui, on est dans un territoire, on peut le dire, qui est quand même très jacobin. Il y a énormément de choses à faire pour rééquilibrer les métropoles avec les territoires ruraux, sans du tout les opposer, mais plutôt en imaginant d'autres liens et des logiques qui soient autre qu'administratif et qui se fasse encore une fois beaucoup plus en lien avec ce qu'est le vivant, euh, les notions de biorégion, de biovalée qui sont en train d'émerger, qui sont très intéressantes et qui amènent d'autres perspectives. Et la troisième dimension du retour à la Terre, elle est évidemment euh, à la genèse euh, bah, des transitions que de j'amorce c'est qu'on pousse au sein de l'association, c'est la question de la reconnexion au vivant, de la reconnexion à la nature d'un système d'organisation et d'individus qui sont globalement devenus complètement hors-sol en moins de deux générations. Et donc, tant qu'on n'aura pas à reconnecter les individus ou les circuits économiques ou organisationnels aux vivants, on sera dans l'impasse dans laquelle on, on, on est. Donc, ces trois pieds de l'agriculture et des paysans au cœur euh, de, de, de nos sociétés, d'un rééquilibrage des territoires et d'une reconnexion aux vivant, c'est vraiment le retour à la terre tel qu'on promeut au sein de l'association.
0: Donc Tu parles beaucoup de, de la place des paysans dans, dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Euh, je ne sais pas si c'est une idée reçue, mais j'ai l'impression que les, les paysans, actuellement, donc, sont dans des logiques d'exploitation, on a des, des exploitations de plus en plus grandes, et euh, avec des exploitations de plus en plus grandes, on est dans une logique qui est de plus en plus euh, consumériste. Finalement, un agriculteur, aujourd'hui, tend à devenir une entreprise comme une autre, sauf que ce n'est pas du tout compatible avec euh, bah, les enjeux du vivant, comment est-ce que tu envisages justement cette espèce d'effet de, à rebours nécessaire pour faire transiter l'agriculture, passer à des plus petites exploitations, et donc euh, peut-être envisager quelque chose qui se rapproche d'une sensibilisation au niveau des, des agriculteurs, justement pour aussi, au cœur d'installations existantes, arriver à, à, à faire émerger des prises de conscience et euh, bah, que eux aussi transitent et fassent partie du mouvement
1: Alors. Euh... C'est vrai qu'il ne faut pas généraliser, mais en effet, au niveau du foncier, les exploitations sont euh, effectivement globalement de plus en plus grandes, même si on voit émerger une foultitude aussi de... En tout cas, ceux qui s'installent aujourd'hui, euh, qui sont non issus du milieu agricole, euh, euh, recherchent plutôt des petites surfaces, donc il y a des, des logiques hybrides, hein, euh, quand même, qui, euh, qui coexistent. Euh, comment est-ce que j'envisage tout ça euh... Euh, je dis souvent qu'au sein de l'association, on n'a pas de religion agricole et que la transition, elle doit être amorcée de partout, euh, à la fois dans le monde conventionnel, et puis c'est bien aussi qu'il y ait des euh, modèles, et il y en a beaucoup, euh, plus alternatifs. Euh, après, concrètement, on nourrira pas non plus euh, la France et on n'alimentera pas euh, notre société uniquement avec des petites exploitations de maraîchage en permaculture, euh, même si aujourd'hui, il y a euh, des pratiques bio-intensives euh, qui sont hyper intéressantes. Donc, euh, pour moi, euh, il faut... De la même façon qu'il faut de la diversité dans le vivant pour qu'il y ait de la richesse, de l'innovation et que le système tienne, il faut de la biodiversité dans les pratiques. Euh, et donc, euh, c'est intéressant qu'il y ait euh, euh, des pratiques diverses qui existent, alors qu'effectivement, les, les exploitations qui sont dans une logique industrielle intensive euh, bah, intègrent de nouvelles pratiques plus euh, à l'écoute du vivant, mais en même temps, c'est aussi intéressant que des structures qui sont euh, euh, peut-être très alternatives euh, s'intéressent à, à des logiques euh, d'innovation économique. Euh, euh, donc, euh, pour moi, il y a un vrai intérêt à ce qui est une hybridation des modèles. Euh, et puis, donc, euh, pour euh, venir sur la question de, des transitions agricoles, elles sont très nombreuses en ce moment. Euh, elles, elles sont technologiques, elles sont sociales, elles sont euh, écologiques. Euh, et il y a notamment donc, une association que je trouve fantastique qui accompagne euh, les agriculteurs vers, la, vers leur transition euh, écologique et la prise en compte du vivant qui s'appelle Pour une agriculture du vivant et qui accompagne justement euh, les agriculteurs où qu'ils en soient, quel que soit leur modèle, euh, y compris extrêmement conventionnel pour euh, prendre en compte le vivant dans la façon dont ils gèrent leur, euh, leurs exploitations. Donc effectivement, ça doit redevenir un paramètre essentiel aujourd'hui, euh, la biodiversité. Malheureusement, aujourd'hui, économiquement, ce n'est pas encore reconnu. Et typiquement, dans la valorisation du foncier, euh, j'en changé euh, il n'y a pas très longtemps avec euh, euh, des agriculteurs qui se sont installés en Saône-et-Loire, euh, ils investissent beaucoup de temps dans la remise en biodiversité justement de leur euh, sol, et ça, ce n'est pas valorisé économiquement, et ce n'est pas valorisé dans le foncier. donc Il y a aussi tout un tas de nouvelles logiques à créer dont euh, ce qui, aujourd'hui, fait valeur dans le monde euh, agricole, mais euh, les dynamiques, elles sont à l'œuvre, euh, et ça bouge énormément. En revanche, la question, c'est la question de la temporalité et de l'échéance qui est face à nous, qui est que bah, euh, d'ici euh, 10 ans, il y aura 50% des exploitations à reprendre. Est-ce qu'on va avoir les gens qui, en face, vont être en capacité de les reprendre C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de structures qui partent à, à l'agrandissement aussi, faute de repreneurs.
0: Et, et donc, tu, tu évoques euh, trois piliers fondamentaux à la base du retour à la Terre. Euh, to Earth and Back to Earth, donc ton association, sur lesquels est-ce que tu agis, tôt sur un ou est-ce que tu agis vraiment sur une manière globale sur les trois
1: non, nous, vraiment, on agit sur les trois. Euh, après, on pourrait faire plein, plein de choses sur ce sujet vaste du retour à la terre tel qu'on le définit. On pourrait faire des formations, pour incuber des fermes, on pourrait faire de l'ingénierie territoriale. Euh, bah, ce n'est pas, le, pas les, les axes euh, qui, qui manquent. Donc, qu'est-ce qu'on fait au sein de l'association sur ce thème du retour à la terre tel qu'on l'a défini Un, on est là pour promouvoir euh, des initiatives qui contribuent de près ou de loin à, à, à ce retour à la terre au sens large. Donc, on a une petite chaîne euh, YouTube. On, là, on va prochainement lancer euh, un un observatoire donc qui donne à voir tout un tas d'initiatives portées par des associations, euh, des entrepreneurs, euh, des chercheurs, des territoires qui contribuent à ce retour à la terre avec vraiment cette idée de d'essayer. Euh, on est présent aussi en plaidoyer donc euh, voilà, on a coécrit des tribunes, euh, on a fait des propositions euh, politiques euh, au moment de, de, des élections, euh, voilà donc il y a cette vocation de plaidoyer, de médiatisation qui est vraiment un premier volet de l'association et on est surtout là en fait pour créer du lien autour de ce retour à la terre qui donc euh, euh, est un sujet qui est complexe hein, puisqu'il y a plein plein de dimensions et qui nécessite donc d'être porté par une communauté très large. Euh, la question du retour à la terre ce n'est pas que la question des agriculteurs euh, et donc nous on est là pour euh, créer des rencontres et du dialogue autour du retour à la terre pour euh, accélérer euh, ce phénomène euh, et donc on a organisé les premières rencontres nationales du retour à la terre et au territoire donc ça c'était un, un, un gros événement mais demain on peut être amené et c'est ce à quoi on réfléchit en ce moment, à organiser des rencontres euh, peut-être plus régionales euh, qui rassembleraient euh, des agriculteurs des élus, des associations des entrepreneurs, des citoyens des porteurs de projets, des financeurs euh, avec l'idée de mettre autour de la table toutes les parties prenantes de ce sujet, donc nous on est vraiment là pour créer du lien de l'intelligence Collective, euh, donc voilà, on, on est un acteur à la fois de médiatisation et de mise en lien. On n'est pas un opérateur, hein. certes, on n'est pas là pour faire des formations euh, de transition euh, agricole pour des agriculteurs. Euh, euh, voilà qui aura envie de, de, de faire évoluer leur modèle, c'est pas notre vocation.
0: Donc, tu, tu agis à la fois de manière très, très globale, très macro, avec des plaidoyers dans une logique de médiation et à la fois à l'échelle très micro en faisant simplement se rencontrer des, des personnes. Back to Earth, c'est une association qui a trois ans, si je ne oui. me trompe pas. En fait, cette thématique, elle est hyper présente dans les médias, même dans notre quotidien, finalement. Est-ce que tu as senti, en croisant, une évolution du, des, disons, des, des mentalités vers euh, bah, ce que tu prônes euh,
1: Alors, on a senti une évolution très nette avec le Covid, puisque nous, on a créé l'association, enfin on avait en tête l'association un an avant qu'arrive le Covid, et ça s'est créé. Euh, juste, avant le, juste avant le Covid, et donc effectivement, je pense que les gens ont touché du doigt à la fois la question du sens, la question de la vulnérabilité, euh, l'importance aussi de la qualité de vie euh, dans le, voilà, avec l'épisode du, du Covid. Euh, et euh, je pense que tout un tas de gens aussi qui avaient des désirs de changer de vie euh, se sont euh, vraiment mis euh, à se poser de sérieuses questions et, et pour un certain nombre de à passer à l'action avec le Covid. Euh, et du coup, c'est vrai que c'est un sujet euh, vraiment qu'on n'avait pas vu venir au, aussi vite euh, au centre des, des discussions du débat public. Et régulièrement, effectivement, il y, y a des articles qui sont publiés, des interviews. Et donc, euh, euh, on peut avoir ce sentiment, effectivement, que euh, c'est devenu en tout cas une question... Euh, beaucoup moins saugrenue qu'elle aurait pu l'être il y a 4 ans donc effectivement on sent que ça devient vraiment un sujet de, un sujet de discussion quant à dire si aujourd'hui il y a un vrai exode urbain massif qui s'est mis en place on n'en est pas là d'ailleurs c'est un des sujets qu'on a traité pendant nos rencontres du retour à la terre et au territoire rencontre nationale voilà exode urbain, mito réalité en fait il y a Plein de micro-mouvements qui sont à, à l'œuvre, collectivement, euh, en tout cas c'est de l'ordre du signal faible, on ne peut pas dire que ce soit massif, il n'y a pas un exode euh, aujourd'hui euh, urbain qui s'est euh, mis en place à, dans les mêmes proportions que l'exode rural, euh, donc il y a quelque chose qui est à l'œuvre, quelque chose qui ne faiblit pas, donc euh, le soufflet n'est pas retombé. Euh, et on le voit d'ailleurs avec les mouvements, les acquisitions de foncier. Il y a une vraie tension foncière, qu'elle soit sur les résidences euh, ou d'ailleurs euh, le foncier agricole. Donc, euh, c'est effectif. Euh, maintenant, ce n'est pas massif. C'est très disparate selon les régions. Euh, il y a des régions qui sont beaucoup plus attractives que d'autres. Euh, et pour ce qui est de la dimension agricole, euh, certes, on voit un mouvement de bascule. Et justement, on l'évoquait, euh, euh, des gens qui bifurquent euh, dans des parcours... Euh, par exemple d'école d'ingénieurs ou de gestion, et qui reviennent et qui se posent des, des questions et se convertissent aujourd'hui émerge de plus en plus de formations pour amener des gens à, 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 à se reconvertir, pour l'instant ça reste encore à la marge, à mon sens, et c'est là où il faut vraiment accélérer les choses, et puis il ne faut pas que ce soit des projets qui sont fantaisistes, il faut que ce soit des projets qui sont inscrits dans les territoires, qui ont des logiques économiques, qui s'inscrivent dans une réalité familiale, qui soient correctement pensées, donc euh, tout ça est en train de se mettre en place, il y a beaucoup d'acteurs de l'accompagnement qui sont en train euh, d'émerger, donc moi je dirais qu'on est au début de la confirmation de ce qu'on avait pressenti au début du Covid, euh, mais qu'en revanche, euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes aujourd'hui. Euh, on le voit, économique, social, euh, avec le contexte, euh, j'ai envie de dire, politique international, national qu'on qu vit et qui nous impacte de façon très concrète dans nos vies. Je pense que tout ça est assez fragile. En fait, Et en tout cas, la question des enjeux agricoles, si on ne parle pas uniquement de mobilité de gens qui veulent aller en réalité, puisque donc nous, par exemple, dans le petit club de, de porteurs de projets qu'on anime, il euh, y a aussi bien des gens qui ont envie de revenir à l'agriculture que euh, des gens qui euh, euh, voilà, veulent simplement... Euh, entreprendre en zone rurale ou, ou simplement changer de, de lieu de vie tout en conservant leur activité. Euh, donc si je mets de côté ces deux dernières catégories et que je me focalise sur l'enjeu agricole, aujourd'hui il est majeur. Euh, on est loin d'avoir toutes les réponses euh, euh, à cet enjeu de, de transmission des exploitations, et là il faut mettre les, les, les bouchées doubles sur cet enjeu. Donc euh, le phénomène j'ai envie de dire comment être pointé du doigt étudié il est disparate et euh, il n'est certainement pas suffisant, en tout cas sur le volet agricole.
0: En tant que citoyen, il y a une sorte de paradoxe entre bah, un mouvement citoyen qui semble se structurer et, de, et devenir de plus en plus fort. C'est l'exemple de la bifurcation, c'est l'exemple, même ton exemple. Il y a un sentiment de deux poids, deux mesures avec l'État qui ne euh, semble pas forcément agir euh, dans, dans le sens des territoires, simplement d'un point de vue fiscal, par exemple. Est-ce que toi, en fait, ce, ce passage à, à l'échelle que tu... Euh, que tu évoques, il sera par les citoyens ou ça nécessite aussi un accompagnement et une prise de conscience un petit peu plus marquée euh, des décideurs politiques mais il y a une question politique là derrière.
1: Bien sûr qu'il y a une question politique et euh, c'est ni l'un euh, ni l'autre, c'est-à-dire que c'est forcément les deux, de la même façon que pour euh, les transitions écologiques, développement durable, comme je le pointais tout à l'heure, euh, il y a des enjeux de politique publique, il y a des enjeux organisationnels donc, qui doivent être portés par à la fois les collectivités territoriales et les entreprises, et puis il y a une responsabilité individuelle. Et s'il y a euh, parmi ces trois niveaux, que ce soit euh, les politiques d'État euh, euh, les organisations ou les individus, s'il y a un des niveaux qui pêche, euh, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est forcément à ces trois niveaux-là. C'est aussi pour ça qu'on agit dans la mise en lien à différentes échelles au sein de l'association, euh, comme tu le disais tout à l'heure, à des échelles très micro par euh, des programmes de parrainage entre agriculteurs et jeunes urbains, clubs de porteurs de projets, ou de la mise en lien via des speed meetings, vraiment à une échelle individuelle, mais que on souhaite créer des liens euh, en animant une communauté, et par ailleurs que on agit euh, en plaidoyer, avec l'idée, euh, euh, aux côtés d'autres associations ou d'autres institutions, de porter ce sujet politiquement, parce qu'il doit faire l'objet de politique publique. S'il fait uniquement... Euh, l'objet de de mesures citoyennes, bien sûr qu'il se passera des choses, euh, mais ce ne sera pas suffisant par rapport aux, aux enjeux et la question, effectivement, des... des... Des recettes euh, fiscales sur les territoires, euh, c'est euh, un sujet, euh, de la même façon que la question des mobilités, que la question euh, euh, également de, des services euh, dans les territoires, notamment des services euh, médicaux. Euh, Il y a plein de sujets qui ne peuvent pas uniquement faire l'objet de politiques individuelles et qui doivent être accélérés par des mesures politiques. Euh, mais bon, quand l'État ne euh, va pas suffisamment vite, bah, c'est pour ça qu'il y a des associations, des individus qui, qui, qui poussent. Donc pour moi, c'est les, les deux. Et par ailleurs, euh, euh, pour moi aussi, les entreprises et les organisations, donc ça, c'est une troisième échelle, c'est pour ça qu'on les avait d'ailleurs conviés sur nos rencontres, euh, qui, euh, et je reprends ma casquette d'ancienne directrice de la RSE, euh, de la responsabilité sociale d'entreprise, qui doivent avoir aujourd'hui une responsabilité territoriale. Les entreprises, aujourd'hui, elles doivent se préoccuper de où elles créent de l'emploi et où elles créent de la valeur. Et euh, que ce soit vis-à-vis euh, -vis de leurs salariés, vis-à-vis -vis de là où elles s'approvisionnent, euh, de comment elles organisent leur circuit de, de logistique. Et pour moi, cette RTE... Ce pas moi qui ai inventé ce mot, hein. je, je, c'est un sujet que j'ai en tête depuis bien longtemps maintenant, mais que je vois vraiment poindre dans le monde de la RSE, ce sujet de la responsabilité territoriale des organisations. Je pense qu'aujourd'hui, il commence à être mûr, et que là où il pouvait paraître un petit peu fumeux il y a quelques années, aujourd'hui, ça parle à tout le monde de dire qu'il faut relocaliser un certain nombre d'activités pour être moins dépendant vis-à-vis -vis du chômage, pour avoir aussi des circuits qui soient moins impactants en termes de carbone, qui socialement soient plus contrôlés. Euh, donc euh, voilà triple niveau de responsabilité euh, étatique, euh, organisationnelle et individuelle.
0: Alors on va arriver au bout de, au bout de, de cet épisode donc on est début 2023 qu'est-ce qu'on peut te, te souhaiter pour cette année et quels sont tes, tes grands objectifs au sein de Back to Earth.
1: Alors, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter ben, C'est d'arriver à reconduire à, à les, les rencontres telles qu'on a pu les, les organiser en, en 2022, donc qui y de nouvelles éditions peut-être dans, dans des régions, euh, qu'effectivement euh, nos actions de communication, euh, notre chaîne ben, soient de plus en plus connues et puis que ce sujet euh, gagne effectivement en visibilité. Euh, voilà, et puis à titre personnel, euh, voilà, un équilibre de vie. Euh, je dirais, entre à la fois mes engagements, euh, ma vie euh, professionnelle et puis euh, une dimension, euh, je dirais, plus personnelle, spirituelle que je tiens absolument à, à conserver. Donc, euh, cet équilibre-là, voilà, je, je, je souhaite arriver à, à le tenir sur, sur 2023.
0: Alors, où oh, est-ce qu'on peut suivre tes, tes différents engagements, tes, tes aventures Et puis, tu parlais d'une chaîne aussi Oui,
1: donc, on a une chaîne YouTube, Back to Earth. Donc, vous trouverez euh, plus d'une cinquantaine de vidéos, de podcasts euh, inspirants sur ces sujets. Euh, il y a notre site internet, backtoeurs.fr. Et puis, sinon, on est très présent sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et Instagram. En
0: tout cas, merci beaucoup, Emmanuel, euh, pour avoir pris le temps d'échanger et d'intervenir sur ce podcast. Et je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci.